Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu hunnit till kapitel 14 hos profeten Jeremia. Där det profetiska budskapet handlar om den stora torkan som ska komma. Det som griper mitt hjärta när jag läser kapitel 14, det är att Jeremia som blivit så hånad och föraktad av sitt folk inte säger rätt åt dem. Nu ska de få se att jag hade rätt. Nej, han lider med sitt folk. Han går i förbön för sitt folk. Och han träder fram inför Gud och bekänner sin synd. I vers 11 säger Herren på nytt att Jeremia inte ska be för sitt folk. För även om de fastar vill jag inte höra det, säger Herren. Men Jeremia försöker ursäkta sina landsmän med att det är de falska profeterna som har den största skulden. Det är ju profeterna som har lurat dem eftersom de säger Ni ska inte se något svärd, inte heller ska hungersnöd drabba er utan jag ska ge er en varaktig plats på jorden. Så predikar de flesta nu för tiden, säger Jeremia till Gud. Och vi ska nu läsa Herrens svar till Jeremia. Vi läser Jeremia 14, vers 13 till och med 16. Men Herren sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn fast jag inte har sänt dem. Det som säger att svärd och hungersnöd inte ska komma i detta land. Genom svärd och hunger ska dessa profeter gå under. Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, deras söner och deras döttrar, ska kastas ut på Jerusalems gator- Slagna av hunger och svärd, och ingen ska begrava dem. Jag ska låta deras ondska drabba dem själva. Straffet det kommer att drabba både de falska präster och profeter, men också drabba de som har lyssnat till dessa förförare. Det folk som förkastar Gud och älskar lögnen får det andliga ledare det förtjänar. Eftersom människorna älskar villfarelsen så är det inte rätt att ge de falska profeterna hela skulden. Hade det inte varit någon som velat ha falsk tröst, hade det inte heller varit så många falska profeter. Ett blindt folk väljer att följa blinda ledare. Under falsk tröst hastar det båda trygga mot dödens grop. Ja, ve det folk som förkastar sanningen. I Jeremia 14, verserna 19-22, till 
så kommer profetens förbön för sitt folk där han bland annat frågar Varför har du slagit oss så att ingen kan bota oss? Och så kommer hans bekännelse i vers 20 Herre, vi erkänner vår ogudaktighet och våra fäders missgärning ty vi har syndat mot dig. Även om det är gripande att höra profetens bekännelse när han går i förbön och bekännelse för sitt folk, så måste vi komma ihåg att Gud hade sagt att han inte skulle be för detta folk. Deras nåda tid är nu förbi, och skördetiden är ofrånkomlig. Därför är också Guds svar skarpt och bestämt. Jeremia 15, vers 1 och 2. Men Herren sade till mig, även om Mose och Samuel trädde fram inför mig, skulle jag ändå inte vara vänligt sinnad mot detta folk. Driv bort dem från mitt ansikte och låt dem gå. Om det frågar dig vart skall vi gå, så ska du svara dem. Så säger Herren, i dödens våld den som hör döden till, i svärdets våld den som hör svärdet till, i hungerns våld den som hör hungern till, och i fångenskapens våld den som hör fångenskapen till. Det är som om Gud säger, varför tror du att jag flera gånger så tydligt har sagt dig att du inte ska be för det här folket? De har sjunkit så djupt i sin synd och förkastat alla de möjligheter de fått till bekännelse och omvändelse. Därför finns det ingen annan möjlighet än att straffet måste komma. De har sått i sitt köttsåker och nu har skördetiden kommit. De människorna ska skörda vad de har sått. Därför ska du inte använda tiden till förbön för ett folk som redan gått så långt i ogudaktighet att straffet är oundvikligt. Ropa ut den sanningen, det är din kallelse. Och Gud förklarar för Jeremia att Herren ska göra Jerusalem och juda till ett avskräckande exempel bland annat på grund av det som Manasse, Hiskias son, kung i juda, hade gjort i Jerusalem. Manasse var en avfälling och avgudadyrkare. De offerhöjder som hans far hade avskaffat, de återupprättade Manasse. Till och med i Jerusalems tempel satte han upp avgudsbilder. Han offrade också sin egen son åt avguden Moloch. Och det var många som villigt följde den ogudaktige kungens exempel. Det var en tid då blinda ledde blinda. Av de som ännu hade andlig gångsyn blundade många och följde med strömmen för det var lättast. Och nu hade tiden kommit och de måste skörda syndens konsekvenser. Jeremia hade utstått mycket hån, förakt och lidande. Oberoende av vad det hade kostat honom, predikade han sanningen. Den sanning som kunde ha blivit folkets räddning om de bara hade lyssnat till Guds profet och vänt om. Men sanningen blir inte till räddning för den som förkastar den.
för den som förkastar sanningen blir den oundvikligt till dom när den stunden kommer, då sanningen inte längre är ett erbjudande man kan ta emot eller förkasta, utan är uppgöret stund som man måste möta, vare sig man vill eller inte. Vilken vonda för Jeremia! Han vet att nu har den stunden kommit för hans eget folk. Bara några få hade hört hans rop, och de hade sannoliken fått lida för att de hade gett Jeremia rätt. Och Jeremia fick skulden för alltsammans. Det är Jeremia som skapar splittring, sa man. Och så är det än idag. Det är den som förkunnar sanningen som anklagas för att skapa strid och splittring. För om alla bara ville ropa allt står väl till, så skulle det inte vara någon oenighet och då skulle alla kunna känna sig trygga. Men för en herrens tjänare så är den falska trösten inget alternativ. Han måste ropa ut det som Gud har uppenbarat för honom. Och så bära smäleken, anklagelserna och bli stämplad som den som splittrar den religiösa aktiviteten. Så var det på Jeremia tid, och så är det än idag. Nästan alla hade vänt sig mot Jeremia, och trots allt han predikade är straffdomen över nationen oundviklig. Jeremia kan inte förändra sitt budskap, för han är inte kallad att säga bara det som folk önskar höra. Han förkunnar sanningen om vad som väntar det folk som har förkastat Gud. Jeremia upplever att alla förbannar honom. Dessutom vet han att hela folket snart ska föras bort i fångenskap till främmande land. Allt det här, det blir för tungt för honom. Och han börjar tro på de anklagelser som de falska profeterna har upprepat om och om igen. Du skapar bara splittring. Vi läser Jeremia 5:10. Ve mig min mor, att du har fött mig, en man som ställer till osämja och träta i hela landet. Jag har inte lånat dem något, och det har inte givit lån till mig, ändå förbannar alla mig. Jeremia säger, det är ingen som tycker om mig. Jag har varken försökt att tjäna på andra, inte heller har jag försökt att muta någon. Ändå så förbannar alla människor mig. Men låt oss lägga märke till att i denna oerhört svåra tid så vänder Jeremia sig till Gud och till Guds ord. För han kommer ihåg att Guds skriftrulle hade återfunnits i templet och nu var tillgänglig så att han kunde läsa det. Men han syftar inte bara till skriftrullen. Han talar också om det budskap som Herren direkt hade uppenbarat för honom 
och som han var kallad att förmedla. Och han säger, jag har inte bara serverat dessa sanningar till andra. Jag har inrättat mitt eget liv efter det. Jag inte bara talade ditt ord. Jag åt ditt ord, och det blev mat för min själ. Vi läser Jeremia 15, vers 16. Dina ord kom, och jag åt dem. Ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Som Guds barn måste vi lära oss att vår trygghet består inte i att det inte finns några faror, utan vår trygghet består i att Gud är oss nära vilken fara som än må möta oss. Därför sa också en av våra trosfäder, Guds ord ska bestå även om djävulen och världen rasar aldrig så mycket. Och när Gud har ansvaret för vårt försvar kan vi ha inre frid. När vi har kommit så långt i vår andliga växt att Gud kan ta ifrån oss sina välsignelser utan att vi därför förlorar förtroendet för honom då är vår bekännelse mera än en teori. Och det är just det vi möter i det här personliga vittnesbördet från profeten Jeremia, som trots alla svårigheter han mött, fortfarande sörjer mer över den nöd som väntar hans folk än över sin egen situation. Vi minns från den första saltarsalmen att salmisten sa, Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd, och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning dag och natt. Jeremia har inte heller gått på syndares väg, och han har inte sökt sin glädje bland gycklare, säger han i vers 17. Men Gud påminner profeten om att hans liv och hans gärning inte ska styras av folket eller dess yttre omständigheter. Även profeten måste ständigt korrigeras, vända om till Gud. Då ska de som är av sanningen till sist vända tillbaka till profeten. För det är inte profeten som ska ändra sitt budskap, utan det är folket som ska vända om och lyssna till det profetiska ordet. Vi läser Jeremia 15, vers 19 och 20. Därför säger Herren så, Om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka, och du ska få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta, ska du få vara som min mun. Detta folk ska då vända tillbaka till dig, men du ska inte vända tillbaka till dem. Jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att det inte kan besegra dig om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig och för att rädda dig, säger Herren. Jeremia tyckte nog å ena sidan att Gud dröjde för länge med att rättfärdiggöra sin tjänare inför det folk som 
vållat Guds tjänare så mycket nöd och svåra lidanden. Men då mötte Gud sin tjänare med samma ord som han hade förkunnat till sina landsmän, omvänd dig. Kanske hade Jeremia blivit mer upptagen av avfallet och fördervet i tiden än av att höra den helige stämma. Men det är viktigt att vi lägger märke till den skillnaden som är mellan det folk som förkastar omvändelsens budskap och den människa som ger Gud rätt och lyssnar till Herrens budskap. Om du bara inte kompromissar, inte låter dig frestas att ta en del av det falska budskapet för att bli hörd i avfallets tid, utan skiljer ut all falsk tröst och endast förkunnar vad Gud uppenbarar för dig, så kommer det en dag då många ska förstå att det var sanningen som du förkunnade. Och när de inser det och bekänner sin synd ska de få återvända från fångenskapet. Den dagen ska detta folk återvända till dig, det vill säga till Jerusalem och juda. Och kapitel 15 avslutas med att Herren ger profeten följande löfte, vers 21. Jag ska rädda dig ut ur det ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. Som jag nämnt tidigare så var det inte bara med ord som Jeremia förkunnade, utan hela hans liv var en domspredikan, just därför att han inte satt tillsammans med gycklare och inte delade gemenskapen med de som vanhelgade Gud och hans vilja. Kapitel 17 börjar med att Herren säger till Jeremia att han inte ska gifta sig eller ha några söner eller döttrar. Det ville vara en dårskap eftersom Jeremia vet vad som ska ske inom en mycket kort framtid. Och i Jeremia 17,5 beordrar Herren Jeremia att inte gå in i något sorgehus för att trösta dem. Ty jag har tagit bort min frid från detta folk, säger Herren och även min nåd och barmhärtighet. Både stora och små ska dö i detta land utan att bli begravda. Men för Guds profet gällde förbudet även festmåltider. 
Du ska inte heller gå till festmåltid och sitta tillsammans med dem för att äta och dricka, säger vers 8. För Gud ska göra slut på både jubelrop och glädjerop och göra slut på rop för brud och brudgum. Och när Jeremia förkunnar det här allvarliga budskapet för dem och de frågar Varför har Herren uttalat denna stora olycka över oss? Då ska Jeremia förklara för dem att de har syndat ännu mer än sina fäder. Vi läser Jeremia 17:12. Och ni har själva gjort ännu mer ont än era fäder, ty se, ni följer var och en sitt eget onda och hårda hjärta, och ni vill inte lyssna på mig. Guds ord hade ingen plats i deras liv, och för det folk som förkastar Herrens ord så går det bara en väg. Och nu närmar sig sanningens ögonblick för detta ogudaktiga folk. De kommer att skörda de fruktansvärda konsekvenserna av syndens liv. Men Guds rättfärdiga dom betyder inte att Gud skulle ha glömt sitt löfte till Abraham, Isak och Israel. Vi läser Jeremia 16, verserna 14 till och med 18. Se dagar skall komma, säger Herren, då man inte mer skall säga, så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Se, jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och det skall fiska upp dem. Sedan ska jag sända bud efter många jägare, och det ska fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsgrevor. Ty mina ögon ser alla deras vägar. Det kan inte gömma sig för mitt ansikte, och deras missgärning är inte dörlig för mina ögon. Och först ska jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd, därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och vedervärdiga gudar och fyllt min arvedel med sina avskyvärdheter. När Gud ska hjälpa en människa så måste han först tukta och fostra henne så att hon inser att hon har syndat mot Gud. När människan lär känna sig själv ångrar hon sin synd och önskar rening. Guds lag är den spegel som visar människan att hon är oren, är en syndare. Men man kan ju inte tvätta sig med en spegel. Spegeln kan bara avslöja smutsen, inte ta bort den. Därför måste människan som insett sin synd och skuld vända sig till Gud, som har makt att förlåta synder. Jeremia 16, verserna 19 till och med 21. Herre, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag. Till dig ska hedna folken komma från jordens ändar och säga... Bara lögn har våra fäder ärvt, 
förgängliga avgudar som inte kan hjälpa. Kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar. Därför vill jag nu låta dem veta det. Denna gång ska jag låta dem känna min hand och min makt. De ska inse att mitt namn är Herren. Profeten får av Gud veta att även om hans predikan inte har burit någon synbar frukt i ögonblicket, så ska Guds ord inte vända tomt tillbaka, utan det ska en dag bära frukt. Och just därför att det är så är det viktigt att det verkligen är Guds ord vi proklamerar och sänder ut. Och det är i kraft av Guds ord och löfte som vi ignorerar radio producerar programmet Vägen genom Bibeln. Och det är i vissheten om kraften i Guds ord. Vi sänder bibelprogram till Indien, Kina, Israel, Egypten, Iran och många, många andra land och språk. Herren är vår enda styrka och vårt enda försvar. Och det är vår bön att alla länder stammar och folkslag skulle inse att Herren är Gud. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herre, du vår styrka och vårt försvar, vår enda tillflykt på nödens dag, var du med oss. Låt det få bli vår gemensamma bön, så ska Guds välsignelse vila över dig. Gud är god.